0: Vejamos agora algumas causas espirituais preliminares depois nós vamos aprofundar nessas causas que o objetivo principal do nosso seminário é trabalhar as causas espirituais para depois nós trabalharmos como nos libertar delas porque todo o quadro depressivo, nós vimos, é, ele tem como causa o espírito, o espírito encarnado, que em associação com espíritos desencarnados, geram ou aprofundam estados depressivos. Que aí, existem as causas espirituais da própria depressão e as causas espirituais do processo obsessivo uma falta de significado e de interesse na vida gerado pela rebeldia quando nós falamos a palavra rebeldia muita gente objeta dizendo ah mas eu não sou rebelde nós achamos que rebelde aquele que que acorda de manhã cedo já você fala bom dia para ele bom dia por quê esse é rebelde Aquela outra pessoa que acorda só com um, humor, um mau humorzinho assim, leve, esse não é rebelde. Que acorda só reclamando porque está sol demais, está 28 graus às 6 horas da manhã, esse não é rebelde. Aquele que acorda está chovendo e ele reclama porque está chovendo, ou porque está frio, ou por, não, esse não tem nada de rebeldia, isso não tem nada a ver. Tudo isso é rebeldia, tudo. Existem tudo. rebeldias mais ou menos intensas. Mas qualquer estado de inaceitação de algo que nós não podemos mudar ou de revolta em relação a algo que nós podemos mudar é rebeldia reclamação do tempo, reclamação do que acontece, do, do trânsito, reclamação dos outros, tudo isso é um estado de rebeldia. É inaceitação à conjuntura externa que nós não podemos mudar. Como a pessoa não pode mudar e ela gostaria que as coisas mudassem ao seu jeito... Que elas fossem perfeitas ao seu jeito. Por exemplo, quem não gosta de chuva, gostaria que todos os dias não tivesse chuva. Quem gosta de chuva, queria que todos os dias tivesse chuva. Quem gosta de calor, gostaria que todos os dias fosse calor. Quem não gosta de, gosta de frio, gostaria que todos os dias fosse frio. E assim sucessivamente. Isso só para falar de clima. Quem tem dificuldade no trânsito gostaria de ter as ruas só para ele. E não tivesse mais ninguém ao lado, que ninguém buzinasse, que ninguém fechasse, que ninguém isso. E aí, esse mundo que só existe na nossa mente, nós queremos que ele se torne realidade. E aí o que vai acontecer? Como ele não se torna realidade, nós vamos nos fechando. A vida desse jeito não me interessa. Eu quero a vida assim, assim, assado. Perfeita dessa maneira, assim, assado. E aí, como a vida não é assim, eu não me interesso por uma vida assim. Uma vida com altos e baixos, uma vida com, com clima é, quente, clima frio, com, com trânsito engarrafado, com isso. Não, eu não quero uma vida assim. Isso tudo é rebeldia. A rebeldia é a filha do orgulho. Por isso que Jesus coloca, nós vamos ver em detalhes, esse, o estudo desse versículo. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque se nós, em vez de mansidão e humildade, nós desenvolvemos rebeldia e orgulho, nós vamos transformar a nossa vida numa vida extremamente... Desesperadora Extremamente Cansativa Em vez de descanso para a alma Nós vamos ter um cansaço para a alma enorme O do cansaço para a alma Para o estado de depressão É um passo então, Nós vamos ver em detalhes essa Causa profunda da depressão Que é Essa falta de interesse pela vida Gerado pela rebeldia a passividade e a acomodação também é rebeldia, sim. Porque a passividade é você não querer fluir com o universo. O universo todos nos convida ao trabalho. Se nós observarmos a natureza, tudo que existe na natureza está em trabalho. Os pássaros estão voando para lá e para cá, a cata de alimentos para eles mesmos por seus filhotes, as formiguinhas ali no jardim estão lá, é, numa záfama toda ali para trazer alimento para o seu ninho. Tudo na natureza trabalha, até as plantas que estão imóveis estão trabalhando intensamente na fotossíntese para produzir um ar mais puro, para produzir os frutos que nós nos alimentamos, etc. E aí o ser humano não quer trabalhar, não quer é, realmente realizar ações na vida, que é viver num estado de passividade de inércia quantas vezes que nós entramos no estado de inércia, nós estamos nos rebelando de forma profunda com Deus que criou a lei do trabalho todas as vezes que nós nos revoltamos nos rebelamos contra Deus, contra uma das leis divinas alguma coisa muito nociva vai acontecer conosco não porque Deus vai se vingar de nós ah, ele não gosta de mim, então eu vou vingar dele não é porque nós estamos indo na contramão do universo e todas as vezes que nós não fluímos as leis divinas dentro de nós nós vamos ter graves problemas a depressão a obsessão são dois desses problemas que nós podemos desenvolver. Então, a, devido a essa rebeldia, a não aceitação da vida como ela é, a pessoa nega a vida. Agora imaginemos, se nós negarmos a vida, porque ela não é cor de rosa como a gente gostaria, boa coisa não vai acontecer na nossa vida a partir disso. É um movimento oposto ao amor e à felicidade. Nós vamos ver que a lei maior do universo... É a lei de amor, justiça e caridade. Nós vamos ver em detalhes essa lei. A pessoa depressiva, ela vai, ao, vai no movimento oposto a essa lei, que nos preconiza o amor e a felicidade. É claro que ela vai desenvolver um estado muito perturbador a partir disso. Há um foco na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Uma das características da depressão é a pessoa ficar focada no passado. Então, elas ficam focadas no passado, não na, na, como um aprendizado para que ela se modifique e melhore o seu presente para ter um futuro melhor. Elas ficam focadas no passado... É, é, lamentando aquilo que fizeram ou aquilo que elas não fizeram e gostariam de ter feito então elas estão focadas na falta da mesma forma que ela foca no passado ela foca no futuro apegam-se aquilo que não tem em detrimento daquilo que tem em vez de ficar focado naquilo que ela tem, nas possibilidades que ela tem, no desenvolvimento daquilo que ela tem, ela começa a ter até medo de não ter certas coisas que ela gostaria de ter. E já se sente infeliz por não ter coisas que ela gostaria de ter no futuro. Então o tempo todo apegando-se àquilo que não tem, em detrimento daquilo que tem. E aí vão ter N possibilidades para a pessoa criar motivos para ser infeliz. Tem muita gente que é especialista em criar motivos para ser infeliz. Ela não, ah, não tem determinadas situações aqui agora e fica... Ah, mas e se eu não tiver isso? E se eu não conseguir casar? E se eu não conseguisse me separar? E se eu não conseguir isso? E se eu não conseguir aquilo? Ela não tem elementos para ser feliz infeliz, mas ela ela arranja. Né? Não tem o ditado popular que a pessoa de tanto procurar chifre em cabeça de cavalo acaba encontrando? É exatamente isso esse sintoma do depressivo. Ele busca situações irreais para ver, viver uma infelicidade que já existe dentro dele, mas que ele projeta fora dele. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Então ele fica com medo de já não ter para ser e já começa a ser infeliz hoje. É paradoxal, né? Ele tem tanto medo de não ser feliz no futuro que acaba sendo infeliz já no presente. O que vai acontecer no futuro se no presente ele já está produzindo a infelicidade, só infelicidade. Daí a desesperança. A pessoa nunca tem esperança de melhorar, ela vai ter sempre a esperança de piorar. Ela espera piorar. Então é desesperança profunda que ela acaba desenvolvendo, porque em vez de valorizar aquilo que ela tem, as possibilidades que a vida está lhe oferecendo, porque essas possibilidades que a vida oferece, elas são... São dádivas divinas para que nós possamos evoluir. Em vez de aproveitar isso, ela fica focada no que no que, no que não tem. O tempo todo. Não é possível ser feliz dessa forma. E isso é re extremamente recorrente na pessoa depressiva. O tempo todo focada naquilo que não tem, em detrimento do que tem. É sempre um estado de lamentação. Quando há lamentação... Seja por aquilo que fez e não faz mais, por aquilo que deveria ter feito e não fez, por aquilo que deverá fazer no futuro, mas que como o futuro é o futuro, é o vir a ser, ela já sofre porque ela tem medo de não poder fazer aquilo que ela gostaria de fazer no futuro. Então está o tempo todo criando uma confusão para a vida dela. Podemos viver assim, gente? Podemos? Né? Quem, quem disse que não está querendo caçar a lei do livre-arbítrio? Existe uma lei divina natural que determina isso, a lei do livre-arbítrio. Né? Nos convém viver assim? Não. não né? Tudo nos é lícito, ensina o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém. Poder a gente pode. Mas para que criar esse inferno para a gente viver? Se nós podemos viver de uma maneira melhor equilibrada. Porque a pessoa cria um verdadeiro inferno. Imagina. O tempo todo focado em coisas que ela não pode viver aqui agora. Porque nada disso ela pode viver aqui agora. E só nós só vivemos o aqui e o agora. A pessoa está focada no passado e no futuro. Só que... Em no futuro em coisas que ela imagina que ela deve ter e que ela não tem e que ela tem medo de não ter no passado que ela teve que não devia ter tido e que ela não teve e que deveria ter tido olha quanta confusão o tempo todo criando confusão para si mesmo a maioria das pessoas vive assim em maior ou menor intensidade quem tem isso em grande intensidade Entra em depressão. Quem tem isso de vez em quando vai levando a vida, porque a pessoa não foca no aqui e agora. Pode acontecer disso e isso de acordo de, devido a a crenças que a pessoa traz de, de educação mal mal realizada, assim, poss, perfeitamente possível. Às vezes a pessoa traz determinadas crenças familiares que tem a ver com esses movimentos da, do foco no passado e no foco do futuro, e principalmente com pais castradores que falavam para os filhos que eles nunca iam ser nada na vida, que, eles, é, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, e, e focados em situações doentias, que a pessoa acaba se canalizando toda a sua vida para aquela direção. É necessário na vida adulta tomar consciência disso e ressignificar o sistema de crenças sempre baseados no tempo presente. Jesus ensina isso quando ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia cuida de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo. Ele nos ensina nessa passagem que nós devemos nos concentrar no aqui e no agora. O passado só serve de referência para aprendizado. O futuro é o vir a ser, é consequência do tempo presente. Se nós focarmos em dar o melhor que podemos aqui agora, o nosso futuro vai ser melhor. E como que nós podemos dar o melhor aqui agora? Aprendendo com os erros do passado e não lamentando o passado, aprendendo com os erros e buscando a partir desse aprendizado, tornar a nossa vida melhor no presente. Se nós tor nos tor tornarmos melhores no presente, o nosso futuro vai ser melhor ou não? É, é, é matemático, é causa e efeito. É, se nós estamos melhor no presente, o nosso futuro vai ser melhor. Não precisamos ficar com medo. E se isso não acontecer, e se aquilo não acontecer, e se isso, aquilo... Nós vivendo o tempo presente bem, o nosso futuro vai ser muito bom. É claro que bom no sentido espiritual do termo, não é bom no sentido do bom de mar de rosas. Porque isso não é possível no mundo de expiações e provas. Não ter problemas, não ter dificuldades para ser resolvidos. Mas vamos falar oportunamente sobre esse assunto. Isso tudo gera uma revolta contra a vida. A vida dela não é aquilo que ela gostaria e ela está sempre revoltada, sempre revoltada, porque a vida não é como ela deseja. Isso tudo surge de um sentimento de onipotência, movido pelo orgulho, numa tentativa frustrada de competir com Deus. Nós vamos ver também em detalhes esse sintoma. Porquê? que tudo isso é uma tentativa frustrada de competir com Deus. Como somente Deus é onipotente, a pessoa se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Os seus caprichos eram uma vida perfeita ao seu modo. Como a vida não é assim, ele se revolta, se fecha e se deprime, porque ele não tem o privilégio de ter uma vida de acordo como ele gostaria que fosse. Vejamos agora, de uma forma mais didática, tudo isso se manifestando no, 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 no espírito que nós somos e no nosso perispírito, no corpo fluídico do espírito. Então imaginemos aqui, nós estamos vendo aí na tela, a, de forma estilizada, uma pessoa com o seu perispírito imaginemos para efeito didático somente para efeito didático tá? porque depois como as pessoas tendem a ver ao pé da letra aquilo que é metafórico não vão sair por aí dizendo que o alírio falou que o espírito é uma bola de luz no meio do peito né? para efeito didático imaginemos o espírito como sendo uma esfera de luz no centro aqui do peito tá? mas é só para efeito didático você sair daqui dizendo ali, ali, ele falou que o espírito é uma bola de luz no meio do peito, não entendi nada, não é, é só prefeito didático. Então imaginemos, essa esfera luminosa aqui, é o espírito na sua essência, é o espírito propriamente dito, que está lá no livro dos espíritos, que os benfeitores chamam, de, é uma chama, é uma, é uma luz, é uma centelha. Então imaginemos... Para efeito didático, aqui. Cada ato de rebeldia nosso, de desamor, cada ato nocivo que nós criamos, imaginemos como sendo uma mancha, que nós criamos energeticamente no nosso perispírito. A mancha também é para efeito didático. Imaginemos as manchas como um bloqueio energético. É um bloqueio energético no nível do perispírito. Cada ato de desamor praticado, cada ato de rebeldia, de orgulho, de inaceitação da vida, imaginemos que forme essa mancha no perispírito. Com certeza nós não criamos nenhuma nem duas, mas muitas manchas. Uma pessoa que está num processo de alto conhecimento e autotransformação, o que ela faz? Ao criar as manchas, ela percebe que alguma coisa está tá acontecendo de errado nela. Ela sente isso, ela vai sentir principalmente no eixo que vai do topo da cabeça à base da coluna, sensações estranhas. Desse eixo do topo da cabeça até a base da coluna, nós temos os sete chakras no nosso perispírito então a pessoa vai sentir uma sensação desagradável aqui no centro do peito vai sentir às vezes uma constrição aqui na garganta vai sentir um peso aqui no, no, na chamada boca do estômago ou às vezes aqui no pé da, da, da barriga ela vai sentir alguma coisa estranha, esquisita ao sentir, o que, que nós somos convidados? o que, que Joana de Angeles falou para nós? para nós termos cuidado e fazermos o que? vamos recordar? o trabalho do autodescobrimento. Então, se está acontecendo alguma coisa estranha em mim, que é fruto desses bloqueios perispirituais, cabe a mim fingir que não existe problema nenhum? Não. Cabe a mim, primeiro, reconhecer que existe um problema. Mas que eu tenho condições de superar esse problema. Quem faz isso, o que, que vai fazer? Forma as manchas e com o próprio esforço desfaz as manchas todos nós que estamos num planeta de expiações e provas trazemos as nossas matrizes do, no mundo, da, da dimensão espiritual de outras existências nenhum de nós somos perfeitos todos nós somos pessoas em aperfeiçoamento e é natural que tenhamos essas manchas então, quando nós, em vez de fazer exercícios de desamor, de rebeldia e de orgulho frente à vida, nós fazemos exercícios de amor, de mansidão e humildade, ao formar a mancha, nós desfazemos. Ao perceber, percebemos e aí desfazemos energeticamente e vamos crescendo com equilíbrios e situações de desequilíbrio. É natural que seja assim em pessoas que estão no processo de aperfeiçoamento contínuo. Agora, como age a pessoa que, em vez de desenvolver exercícios de amor, de mansidão e humildade, desenvolve exercícios de desamor, por si mesmo, pela vida, pelo próximo, exercícios de rebeldia frente à vida, de orgulho. Então imaginemos como ocorre. O que vai acontecendo com essas manchas, quando de forma, contumaz, mais, nós vamos repetindo os mesmos processos? Elas vão, vejam aqui no esquema, elas vão se agrupando em torno, da essência divina... do espírito... É, na sua essência... formando como se fosse um escudo... Um, não um escudo protetor... mas uma, um escudo que... impede... o espírito de brilhar... de irradiar a sua energia... que bloqueia... como se fosse uma... uma carapaça energética... se o espírito na sua essência, que está na verdade revoltado, porque a revolta é do espírito não é do perispírito nem do corpo, é do espírito ele está no processo de revolta quanto mais de desamor, de orgulho frente à vida ele vai formando essas manchas em torno da essência divina que ele é impedindo a essência divina de irradiar as suas vibrações. Então nós poderíamos dizer que... uma pessoa em depressão leve... estaria nessas condições aqui. Ela vai... as manchas vão se agrupando... impedindo o espírito... de... é claro que tudo isso é transitório... porque o espírito nunca vai ser impedido de evoluir... permanentemente. Vai chegar um dia mais cedo ou mais tarde... que a pessoa vai cair em si... e vai humildar o seu orgulho, amansar a sua rebeldia e transformar o desamor em amor. Cedo ou tarde isso vai acontecer, mas transitoriamente, no tempo que for que a pessoa se permitir, ela vai criar isso aqui. E aí a depressão de leve vai se tornando moderada, vai se agravando. Aqui nós poderemos dizer que já é uma depressão grave, vai se agravando cada vez mais, até chegar ao estupor, aquela depressão gravíssima que a pessoa pode criar, em que, praticamente, há uma, um cerceamento da essência divina que a pessoa é. Como o caso que nós lembramos do, do, do senhor Evaldo, que cria até uma cápsula, para se refugiar dentro daquela cápsula, porque o sentimento dele era nessa direção profundo de é, rebeldia frente à vida, de desamor e de orgulho. Vamos agora trabalhar a questão da depressão e a obsessão. Já adentrando no fenômeno obsessivo, nós vamos trabalhar a obsessão de uma forma é, geral, mas sempre correlacionando ao processo da depressão, a partir de alguns textos de Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda, para quem não o conhece, é um espírito que se especializou em tratar os casos de obsessão. Já nos trouxe, através da psicografia abençoada de Divaldo Franco, vários livros que abordam a obsessão, desde livros que aborda a obsessão de uma maneira genérica, até livros que abordam a obsessão diretamente ligada ao movimento espírita, a obsessão ligada aos, aos transtornos psiquiátricos, dentre as quais a depressão, e a obsessão ligada até aos transtornos físicos. Vamos começar os nossos estudos com o livro Nos Bastidores da Obsessão. Na introdução dessa obra, que é uma obra monumental, que aborda, é uma das primeiras... É, depois do Grilhão de Partidos, veio essa obra de Filomeno de Miranda, ele fala de como a obsessão se processa. Então, ele já começa dizendo, num, num, num alerta, tudo aquilo que são sintomas da obsessão. Como nós falamos, a maioria das, dos fenômenos de obsessão são silenciosos. A pessoa nem se dá conta que está passando por um processo de obsessão, mas os sintomas ele coloca bem claro aqui. Então vejamos. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo os, o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar quando experimente inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento acautele-se porque você se encontra em processo imperioso eutriz de obsessão pertinaz. Então vejamos aqui o que Filomeno coloca: ideia torturante que tema por se fixar. O que seria essa ideia torturante? Normalmente é um pensamento que não sai da nossa cabeça, mas que a maioria das vezes nós achamos que são nossos, são pensamentos nossos. Nós não sabemos distinguir, com raras exceções, só pessoas muito experimentadas no processo da da obsessão do conhecimento espiritual sabe distinguir uma ideia torturante dela de uma ideia torturante estranha a ela a maioria crê acredita que essa ideia torturante é dela ela mesma está pensando aquilo mas na verdade é um pensamento sugerido então é uma ideia torturante que teima por se fixar ela vai fixando na mente ideias, vamos dar um exemplo ah, por exemplo ah é, esse negócio de fazer oração é bobagem é uma ideia torturante ou não? é uma ideia torturante é bobagem, é bobagem, é bobagem ela repete, não adianta nada a gente pede para Deus para resolver os problemas e não funciona é claro que é uma ideia, pode estar mesclada com nossas ideias. Mas, muito provavelmente, está sendo sugerida para nós. Para que nós possamos acreditar nisso e aprofundar processos obsessivos. A ideia do tipo, estão fazendo um compro para você. As pessoas aqui nesse centro estão fazendo comprou contra você. Ou nessa família está fazendo comprou contra você. Cuidado, olha, as pessoas querem pegar você, querem fazer você é, é, ter problemas assim assado. E esse, esse é um outro tipo de ideia torturante. Nós poderemos, poderíamos dar N possibilidades. Mas é sempre uma ideia que se repete que muitas vezes se tornam fixas. A partir do momento que a pessoa dá vazão ao processo de obsessão, ela passa a ser uma ideia fixa. E ela passa a ser conduzida a partir daquela ideia. E essa ideia interrompe o curso dos pensamentos. Aquele pensamento usual da pessoa acaba sendo interrompido por essa ideia. Ela vai orar e não consegue. É só começar a orar, Vem um monte de pensamentos da minha mente Já sentiram isso alguma vez? São, é uma situação muito comum De interferência obsessiva Você está no movimento de oração Então o processo não é seu E vem aquelas ideias torturantes na hora da prece Coisas estapafurdas que não tem, não tem nada a ver com aquele momento Ideias, às vezes, pessimistas Que não tem nada a ver com aquele momento Isso tudo é interferência obsessiva tá? Interrompe o fluxo Do próprio pensamento da pessoa A pessoa vai fazer um exercício de visualização mínimo E não consegue imaginar um palito de fósforo aceso É, ideia, é uma ideia torturante Interferindo no curso dos pensamentos Tudo isso são processos ligados ao fenômeno obsessivo a pessoa vem para um seminário sábado de manhã dormiu a noite toda está descansada se estivesse fazendo outra atividade estaria linda e fagueira toda acesa e aqui vem um sono irresistível a pessoa até deita na cadeira para auxiliar o espírito obsessor na no processo de interferência, tá? isso tudo é uma ideia torturante. Para que a pessoa que veio, com certeza, está interessada no conteúdo, não está? Porque senão ela estaria em outro lugar. No calor que está fazendo lá fora, estaria muito melhor numa beira de uma piscina, não é? seria melhor? Ela veio porque ela está interessada no conteúdo e chega aqui e dorme. Alguma coisa está errada, não está? Se a pessoa tivesse passado a noite em claro... Aí nós não estamos falando de sono, sono fisiológico. Se a pessoa passou a noite toda em claro, está cansada... Tudo bem, aí pode ser um sono fisiológico. Mas na maioria das vezes, um sono que acontece num seminário... Principalmente com conteúdo desse tipo... É um sono sugerido, é um sono hipnótico... Para que a pessoa interrompa o curso dos seus pensamentos... Ela está, mas não está. Ela está no ambiente, fisicamente, mas não está acompanhando tudo aquilo que vai fazer com que ela possa sair do seminário com conceitos importantes para que ela use no seu dia a dia. E tem muita gente que gosta de se auto-enganar, que a gente percebe dormindo nas exposições... Aí a pessoa fala assim, não, mas eu ouço tudo, eu desdobro do corpo e ouço tudo. Isso é auto-engano. Porque o desdobramento mediúnico tem outras características. A pessoa não desdobra e deita assim e fica ali cochilando com cabeça pendente no desdobramento mediúnico. Isso é sono hipnótico mesmo. Né? Para impedir que a pessoa possa... Superar processos obsessivos, silenciosos, que ela nem se dá conta, mas que estão acontecendo na vida dela. São processos que acontecem na vida de praticamente todos nós e que nós não nos damos conta. Se nós não prestarmos atenção efetivamente no esforço real para sair dessa sintonia torturante... Se a pessoa tiver um colchonetezinho, ela pede até licença. Dá licença, deixa eu dar uma deitadinha aqui, porque tem um sono gostoso. Que eu pedi a Deus quando tinha insônia. E agora eu vou aproveitar. Se ela se permitir, isso acontece. Então é importante, porque é uma ideia estranha, extra pessoa, interferindo nos seus processos mentais. Se aquela ideia estiver interferindo, interfere por quê? Por que, que os Espíritos interferem? Porque a pessoa encarnada dá espaço para eles interferirem. Uniforme com vontade de comer. Nunca vai haver uma interferência unilateral. A interferência é sempre bilateral. Vem de fora para dentro, mas existe um processo de se comprazer de dentro para fora. Essa permissão é do processo de culpa? Pode ser do processo de culpa, mas pode ser do processo da inércia também. No caso do sono, tem muito a ver com a inércia. Por quê? Para se permanecer atento, é preciso fazer um esforço. E muitos de nós não queremos fazer esforço. Aí vem aquela sonolênciazinha, a gente até ajuda a sonolência. Então, não necessariamente que a pessoa está se sentindo culpada. Na culpa, existe o processo de autopunição. Pode muito, o processo de, de culpa está relacionado à intensificação dos processos de obsessão. Mas na obsessão simples, que a maioria dos casos são de obsessão simples, as culpas não são tão intensas assim. Mas as pessoas entram num, num movimento do, do, do mínimo esforço ou do nenhum esforço e aí se deixam entregar, se entregam ao processo sem um esforço para impedir essa força psíquica interferindo na nossa mente. O que falta para nós, na maioria das vezes, é o esforço. O sentimento de culpa é importante, sim. Até o esforço para nos libertar dele, falta para a maioria das pessoas. E aí Filomeno fala também, é uma vontade sendo dominada por outra vontade. Eu não quero que você assista o seminário, então você vai ficar dormindo. Você vai ficar aqui, vai gastar 12 horas da sua vida dormindo. Ou você vai, não vai conseguir orar, eu não deixo você orar. E ele fica ali e a pessoa, ah, não adianta mesmo, vou largar a mão disso. E tem muita gente que larga a mão. Pega o melhor remédio que existe a, para que ela se liberte da depressão, da própria obsessão e joga no lixo. Um remédio que não custa nada, que só gera o bem, não tem efeito colateral, a pessoa joga fora, joga no lixo. porque É só começar a orar que começa a assim, sentir mal-estar, então eu vou parar disso. Eu vou, eu vou para o centro tomar passe, que a Jornal de Anselme fala da fluidoterapia, nós vamos falar no tempo, no tempo oportuno. Aí eu saio do passe pior do que eu estou, do que eu entrei? Não vou mais lá não. Lá deve ter uma coisa muito carregada que prejudica a gente. Muita gente pensa assim. E são induzidas a pensar assim. Exatamente o que vai fazer com que a pessoa se liberte, os espíritos não deixam. Se não houver uma resistência, da própria pessoa com relação ao problema, eles, é uma vontade sendo dominada por outra vontade. A pessoa passa a ser um marionete dos espíritos. Muita gente vive a vida inteira assim. Elas são direcionadas para lá e para cá, para onde os espíritos querem que elas sejam direcionadas. Infelizmente, é uma realidade para grande parte da humanidade em nossos dias e não vamos imaginar que nós dentro do movimento espírita estamos alheios a isso muita gente é vaquinha de presépio de espíritos porque se deixam dominar uma vontade dominando outra vontade aí menos também fala inquietação crescente a pessoa não para quieta se ela está sentada, até a perna precisa estar tá balançando Porque se não tiver a perna balançando A pessoa Há uma inquietude interna O tempo todo Que muitas vezes é expressada externamente Então, inquietação crescente Na intimidade mental Sem motivos reais Não há um motivo, mas a pessoa está inquieta Ela não consegue concatenar as ideias Ela não consegue é, Refletir Isso tudo é, são é, fenômenos dessa obsessão silenciosa desalinha espiritual em franco desenvolvimento então tudo isso vai tirando a pessoa da linha tirando a pessoa do equilíbrio do rumo seguro então acautele-se diz o benfeitor porque você se encontra em processo imperioso e triste de obsessão pertinaz que obsessão pertinaz é essa? Desse tipo aqui, simples Muita gente quando ouve falar da obsessão simples Lá no livro dos médiuns de Allan Kardec Acha que não é uma coisa simplesinha é? Uma obsessão simples não é uma simples obsessão Tenhamos plena consciência disso Então não são processos simples É uma obsessão simples porque o espírito não vai e subjuga a pessoa por isso que ele é simples ele não fascina a pessoa a pessoa pensa que ela está agindo por ela mesma ela acha que é a liberdade dela de, de não fazer prece de, de, não, não, de querer assistir o seminário e dormir porque ela quis dormir ela acha, acha que desdobrou ela acha isso, ela acha aquilo ela pensa como ele quer que ela pense por isso que é um processo simples obsessão simples mas não é um simples, uma simples obsessão, porque não existe simples obsessão. Pode ser confundido com uma. que a, a pessoa teve uma intuição? Sim, não deixa de ser uma intuição. Agora, existe a intuição de benfeitores espirituais e intuições de malfeitores espirituais, né? dos dois. A princípio, se manifesta como inspiração sutil, que foi acabado de falar depois intempestivamente para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Todo o processo ele começa simples e vai aprofundando aprofundando até chegar na subjugação. Normalmente essa subjugação a maioria dos casos de obsessão vai surgir quando na melhor idade eufemisticamente melhor idade a melhor idade vem todos os aquilo que a gente cultivou a vida inteira os processos de obsessão simples vão minando, vão minando, vão minando a pessoa quando pouco antes dela desencarnar ela está francamente subjugada não existe pessoas na chamada é... na terceira idade que muitas vezes começa pouco antes de desencarnar começa a reclamar que tem monstro, que tem é, pessoas querendo pegá-lo e tudo, são esses processos de obsessão simples, que o espírito foi ganhando campo, foi ganhando campo, foi ganhando campo, e aí, um pouco antes de desencarnar, ele já começa a até se fazer visível para a pessoa, ela não consegue dormir, ela, ela é, entra em desespero, entra em angústia, é, quem acompanha a paciente morimbundo, né, aqueles que estão antes de desencarnar, muitos casos, nas obras de André Luiz, nas obras de Filomeno de Miranda, citam casos da pessoa lá no leito de morte, o espírito a constrangendo e ela num desespero, num pavor enorme. Por que, que tudo isso acontece? Porque enquanto o processo é sutil, a pessoa não liga para ele, não está não acontecendo nada. Não está acontecendo nada, é só problemas da vida mesmo. E vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga até que na, na, no, no, no momento que a pessoa nutrir paz, estar em paz, vem esses fenômenos que são inexplicáveis. Do ponto de vista médico, os médicos ficam aberto a pessoa começar a ver monstros, ela vai falar que é a alucinação do cérebro que está em hipóxia. Pessoas que na terceira idade era para estar gozando de paz, da consciência tranquila, do dever bem cumprido. Principalmente nós no movimento espírita, chegamos atormentados à terceira idade. E da, da tormenta na terceira idade para a tormenta na dimensão espiritual. É um passo, porque... A morte do corpo não vai transformar ninguém. Nós vamos ter na, no, na, na vida após a morte aquilo que cultivamos no corpo. Então, o, o pranto e o ranger de dentes vai só aumentando mais. Podemos viver assim, mas não nos convém. Porque o que nos convém é... Percebeu algo, algo errado com você... Trabalhe, esforce-se, esse é o convite da vida, Percebeu alguma coisa estranha, não deixa aquilo ampliar-se com você, você tem plena capacidade de superar isso, plena capacidade, só que a gente finge que não tem, ah eu quero tanto, mas eu não sou capaz, coitado. E aí nós criamos a síndrome da CDM. Conhece a síndrome da CDM? Acho que a maioria já conhece, né? Coitadinho de mim, coitado de mim. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Coitado. É mais fácil a gente se colocar como, como coitado e é aquilo que Joana de Andrade fala: a pessoa transfere para os outros resolver. Não, eu vou achar um médico que vai resolver o meu problema. Eu vou achar um psicólogo que vai resolver o meu problema. Eu vou achar um médium que vai resolver o meu problema doutor Bezerra de Menezes eu vou orar por ele todo dia ele vai resolver o meu problema pura ilusão se nós não nos esforçarmos para resolver os nossos problemas ninguém tem como resolvê-los nem Deus por que, que Deus não resolve os nossos problemas ele é todo poderoso por que, que ele não resolve por quê? se ele resolvesse, nós arranjaríamos mais meia dúzia para ele resolver e ficaríamos como eternas crianças espirituais arranja, agora Deus resolve como Deus é sábio, ele é onipotente mas ele é soberanamente justo e bom e sábio por isso ele não resolve ele sempre nos oferecerá as forças para que nós resolvamos as forças sim é o que Paulo de Tarso ensina quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós fizermos os esforços para resolver, Deus estará sempre nos auxiliando. Agora se nós não fizermos os esforços, vamos esperar em vão. Ajuda divina, porque na verdade nós não estamos querendo ajuda divina. Nós queremos alguém que resolva os nossos problemas e não vai. Nem Jesus vai resolver, nem Deus vai resolver, nem Doutor Mezerra, nem Jonas de Ange, nem as onze virgens do paraíso vai resolver o nosso problema. Somos nós mesmos que resolveremos todos os problemas. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejos a ideias negativas que virão. Então, quanto mais nós fixamos ideias negativas, mesmo que seja pequenininhas. Ah, não, é só uma ideazinha negativa. É de ideazinha negativa em ideazinha negativa que surge uma ideia ideona bem grandona negativa. Então, nós vamos acumulando ideias negativas que vão ampliando essas ideias, essas negatividades. Se a pessoa que faz é, antever possibilidades de sofrimento e faz esforço de mudança, se isso é ser negativo, muito pelo contrário. Isso é libertação da negatividade. Quando você reflete, bom, se eu não agir assim, eu posso ter problemas no futuro? É o que nós estamos fazendo, a reflexão que nós estamos fazendo. Se eu não agir no bem, eu posso ter problemas no futuro? Claro. Agora, se eu agir no bem, eu estou sendo negativo? Muito pelo contrário, eu estou me libertando das negatividades. Os nossos benfeitores espirituais, nosso anjo de guarda, os espíritos protetores o tempo todo eles nos orientam seja diretamente através de uma, de uma mensagem que a gente lê como essas que nós estamos estudando que não são ideias nossas são ideias de, de Joana de, de Filomeno e outros é, eles estão nos orientando se nós vamos pegar as orientações e praticar é por nossa conta se pegamos ah é muito bonito, mas eu não sou... é, é impraticável isso. O que, que eu estou criando? Negatividades graves para o meu futuro. Agora, se eu faço esforço, é muito bonito e eu sinto que eu posso aplicar. Porque se não fosse possível, a benfeitora não estaria orientando isso. Joana de Anjos não estaria orientando isso se não fosse possível então é possível, Jesus orienta isso porque é possível e aí nós fazendo, fazendo esse esforço nós estamos nos libertando de todos os processos negativos e não antevendo negatividades é a precaução, é a profilaxia que nós estamos falando desde o início da manhã é muito melhor prevenir do que remediar não diz o ditado popular Exatamente porque a prevenção gasta esforços, mas é um esforço muito menor. Se nós nos libertarmos de uma obsessão simples, é muito menos esforço do que libertar-se de uma subjugação. E normalmente essas obsessões silenciosas, quando é que nós vamos nos libertar delas se nós não nos cuidarmos? Quando? Nunca. Nunca não existe, vai ser nesta encarnação? Não, não. Nesta encarnação, não. Nós vamos nos libertar, muito provavelmente, se desejarmos numa outra existência. A obsessão vai para o mundo espiritual, nós passamos para a dimensão espiritual em processo de obsessão e só depois de muito tempo a providência divina traz para a reencarnação... É, nós e, o, e, o, e os espíritos obsessores normalmente trazem na mesma família, Deus traz na mesma família, para quê? Para que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Se formos felizes nesse processo, ótimo. Agora, muitas vezes, quando reencarnamos na mesma família com os desafetos do passado, nós nos obsidiamos, encarnado com encarnado, continuamos o processo obsessivo gerado pelo ódio. E aí transferimos mais uma vez, agora não existe nunca, um dia nós vamos cair, todos nós vamos cair em si, todos sem exceção, um dia, quando vai ser, Deus sabe, né? se cairmos em si hoje, melhor ainda, ouvindo a mensagem caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa a ceder ao apelo que lhe chega, transformando-se por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador muitos diálogos internos que nós temos na verdade não é bem um diálogo interno é diálogo obsidiado, obsessor a pessoa tem uma verdadeira falação na mente dela essa falação nem sempre ela falando com ela mesma Pode até ser, mas a maioria das vezes não é. É uma falação obsidiado-obsessor. Até discussões as pessoas fazem na, na mente, na cabeça delas. Elas acham que não tem ninguém. Que ela mesma brigando com ela. Tem gente que briga consigo mesma. Não, mas se você não dever fazer isso, mas você tem que fazer aquilo. É processo telepático que Filomeno coloca aqui... a mensagem em caráter telepático... transmitida pela mente livre... o espírito obsessor... começa por aceder ao pelo que lhe chega... obsidiado... vai cedendo... transformando-se por fim em diálogos... nos quais se deixa vencer pela pertinácia... do tenaz vingador... aí a pessoa vai sendo manipulada... verdadeiros diálogos mentais... discussões são criados... E a pessoa vai sendo conduzida pelo obsessor. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Então vamos trocar em miúdos aqui, que não é uma coisa muito fácil de entender. Nós temos corpo físico, e temos um corpo espiritual, fluídico, chamado de perispírito. Quando nós estamos no corpo físico, o um perispírito está justaposto aos órgãos do corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, mas o corpo fluídico, perispiritual, nós não perdemos. O corpo fluídico, tem os mesmos órgãos que o corpo físico tem. Além dos órgãos que o corpo físico tem, tem os órgãos específicos do corpo fluido, como os como chakras que não tem no corpo físico. E aí o que, que vai acontecer? Nesse processo telepático de vontade dominante com vontade dominada, vai havendo uma, um acoplamento do cérebro, do perispírito, do desencarnado, ...com o cérebro do encarnado... ...mente com mente... ...vontade com dominante... ...com vontade que se deixa dominar... ...então... Per, é, ...percebamos na fala do benfeitor... ...que há um processo... ...sempre duplo... ...de mão dupla... ...vem de cá e vem... ...vem de lá e vem de cá... ...então o um processo... De, ...do espírito desencarnado... Aos poucos vai se justapondo, como ele diz, a cada sessão feita pelo hospedeiro, que é o, o encarnado, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que é o espírito desencarnado. E o processo simples vai se tornando fascinação até chegar na subjugação, podendo chegar à possessão. Kardec, no livro dos médiuns, ele fala que só existe subjugação. Depois, no livro A Gênese, ele reformula os conceitos, dizendo que há sim possessão. Possessão é quando há essa simbiose. Quando o espírito justapõe o seu perispírito de uma forma tão intensa, por que, que Kardec, no primeiro momento, refutou o termo possessão? Porque o espírito não entra no corpo. E o termo possessão... Daria, é, daria uma ideia de que o espírito vai entrar no corpo o espírito é, um espírito sai outro entra não é bem isso que acontece o que acontece é essa justa posição vai acontecendo cérebro a cérebro mente a mente vontade dominada por vontade dominante órgão a órgão até que haja uma simbiose Simbiose, para quem não conhece, é um termo da biologia, por exemplo, nas, nas árvores não tem aquelas placas, ali é uma perfeita simbiose entre um fungo e uma alga, que gera um outro ser chamado líquen, então aquelas placas esbranquiçadas e verdeadas que formam nas árvores, quanto mais antiga a árvore, mais tem essas placas. Ali é uma perfeita simbiose, em que dois seres se uniram, um fungo e uma alga, e formou um terceiro ser, que é um líquen. Trazendo essa, na verdade, a simbiose é um, uma, uma metáfora. Trazendo isso da biologia para a, a vida psíquica do ser, o que, que seria a simbiose? Essa justaposição do espírito desencarnado, obsessor, com a mente que se deixa obsidiar ou obsidiado, a ponto de haver uma identidade entre um e outro. Quando chega nesse nível de identidade, o dominado se apaga para que o dominador estabeleça as ações. Tá? Então, esse é o final do processo obsessivo que começa lá na obsessão simples e se não for cuidada, necessariamente ela vai chegar nesse nível. Que normalmente é já no final da vida da pessoa para culminar em processos de subjugações terríveis que se dão na dimensão espiritual. Porque aí o espírito se apossa verdadeiramente do outro Possessão no sentido de escravidão, tá? não é possessão no sentido de tomar o outro. Ele se aposta escravizando o outro durante muito tempo na dimensão espiritual. Que só Deus sabe quanto tempo vai levar para que o espírito se deixe, é, a, so, ele possa superar essa situação que é muito mais comum do que nós imaginamos se nós prestarmos atenção à nossa volta com olhos de ver nós vamos ver isso acontecendo diariamente com pessoas próximas a nós pessoas que nós às vezes os profissionais da saúde por exemplo tratam dessas pessoas e acontece o fenômeno só que a maioria não tem olhos de ver nem percebe acontece conosco e nós não temos olhos de ver e aí Passa batido e nós vamos levando as coisas, deixando elas acontecerem. Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Então é sempre um processo de mão dupla, porque a nossa tendência desculpista, de, de auto-engano, é transferir para o obsessor, o obsessor é um espírito mau, que quer me fazer sofrer. Eu sou bonzinho, coitado de mim. Eu tô estou tô sofrendo. A nossa tendência é entrar nessa síndrome do CDM. E não é. Né? Só lobos caem em armadilhas para lobos. Então é vontade dominante com vontade que se deixa dominar sempre. Por isso que nós podemos a qualquer momento interromper esse processo. Quando nós assumimos as rédeas da nossa vida. Aqui quem manda sou eu, não é desafiando o espírito, é com amor, mansidão e humildade, aqui na minha mente quem manda sou eu, sem desafios, sem é, é, bater força, medir força com o espírito, mas trabalhando para assumir verdadeiramente com consciência a própria vida, nós vamos ver em detalhes como fazer isso, como agir para tomar consciência da nossa vida e não, não nos deixar levar por processos de obsessão? Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar que facultam a alienação. Então, é isso que nós acabamos de falar. Em todos os casos, os mais, mesmo os mais simples, existem os fatores predisponentes na pessoa. Que fatores são esses? Os fatores do passado, mas principalmente os fatores do presente. O processo de culpa e autopunição que faz com que a pessoa, ela, em vez de se fechar amorosamente aos processos de obsessão, ela, ela abre as portas para o processo obsessivo, achando que é dessa forma que ela vai resgatar, não é não. Nós resgatamos os nossos débitos é pelo amor, pelo bem e não pelo sofrimento. Nós vamos ver também detalhes mais para frente. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto à sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então vejamos, o que nos, nos protege? Valores morais e espirituais que vão gerar, como diz Filomeno, um baluarte de difícil transposição. É isso que nós devemos cultivar, e não medo do processo obsessivo. Agora, aqui ele coloca algumas características significativas. O, o candidato ele é irritável quando não nostálgico. Por que, que a depressão está intimamente ligada à obsessão? porque essa nostalgia nada mais é do que a tristeza quanto mais do depressivo, que fica com saudade e não sabe de quê. E aí o que acontece? Nesse processo ele entra em melancolia e é um passo para a depressão e os processos obsessivos que se ampliam ou que acabam gerando a depressão. A irritação é o que nós vimos, a distimia, aquele humor irritável, o tempo todo irritado com as coisas. Tudo isso são matrizes que nós trazemos. E aí o Filomeno também fala do sono. Nós já comentamos bastante dos fenômenos que acontecem durante o sono. E aí ele fala, durante o sono nós encontramos ou o desafeto ou a vítima do, de ontem. E aí vai acontecer duas coisas. Se foi a vítima, muito, muitas vezes a pessoa cultiva o remorso, a culpa, auto-julgamento, auto-condenação e auto-punição. A vítima de ontem se torna o gosto de hoje. A pessoa quer se punir, o outro também quer puni-lo, uniforme com vontade de comer. Aí o processo de obsessão se instala. O outro fator é o remorder da cólera. A pessoa encontra o desafeto do passado e aí começa a sentir ódio pelo espírito desencarnado. O ódio é o que ele precisa. Os espíritos usam três sentimentos em nós. O remorso, o ódio e o medo. São os três sentimentos que favorecem os plugues mentais para o processo obsessivo. Se nós odiamos o espírito desencarnado, ele exatamente isso ele quer. Porque ele vai pegar aquela energia do ódio e usar contra nós. Se nós temos medo deles, nós exalamos uma energia de medo... E essa energia extremamente materializada do medo, eles vão usar contra nós. Se nós temos, nutrimos o remorso, o remorso nada mais é do que um movimento de autopunição, ele vai usar contra nós. Então, esses três sentimentos fazem com que nós entremos em casos de obsessões graves, que, como diz Filomeno, pode alongar-se até mesmo depois da morte do corpo porque como é um processo de espírito com espírito, existem as obsessões de desencarnados para desencarnados em muito mais intensidade do que a de desencarnado para encarnado, porque a população no mundo espiritual é muito maior. Então, a obsessão de desencarnado para desencarnado pulula nas, nas, dimensões, nas regiões inferiores. Em vez, em vez de ficar preocupados em afastar os espíritos, nós devemos nos ocupar, em nos moralizar, exatamente isso porque no movimento espírita por ignorância de como funciona o processo obsessivo a maioria das pessoas acredita que é afastando os espíritos que ela vai ficar linda e fagueira e vai viver a vida inteira alegre e feliz não é assim porque as reuniões de desobsessão são necessárias e são úteis sim mas muito mais aos espíritos desencarnados do que ao encarnado. Porque se não houver mudança do encarnado, podem N desencarnados serem doutrinados e evangelizados e seguirem o seu rumo, que outros vão substituir. Então, ao mesmo tempo que o desencarnado deve ser trabalhado, devemos trabalhar com o encarnado. Cada um trabalha consigo mesmo e no centro espírita nós trabalhamos orientando as pessoas que buscam o centro espírita querendo em, 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 orientação. Que é o trabalho interior que vai realmente, definitivamente, nos libertar da obsessão. Eu me recordo uma certa vez num centro espírita nós vimos uma senhora entrando gritando, tira esse espírito de mim, tira esse espírito de mim, eu quero que esse espírito seja tirado, porque não aguento mais. Como se o problema fosse unilateral, e muita gente pensa assim. Dirigentes de centro espírita pensam ainda assim. Como se o obsessor fosse um lobo mau, e obsidiado fosse uma vítima inocente, que precisa tirar o lobo mau do chapeuzinho vermelho. Na verdade, é um processo duplo. Cabe a nós nos ocuparmos da nossa transformação interior. Vamos continuar com o texto de Filomeno de Miranda, que aborda a questão da obsessão, extraído do livro Nos Bastidores da Obsessão. Obsediado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, Assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado, a se manifestarem como complexos de inferioridade e culpa, produz o fardo das dívidas para necessário reajustamento através do abençoado roteiro carnal. Todos nós trazemos as matrizes do processo obsessivo, Assim como do depressivo. Tudo vem do nosso passado espiritual, que, pelas tendências que nós trazemos hoje, nós vamos perceber que o nosso passado espiritual não foi um passado muito digno. E aí o que vai acontecer? Nós somos, nós reencarnamos com o objetivo do reajustamento o reajustamento significa realizarmos os esforços no bem para oferecer à vida aquilo que nós tiramos no passado. Se no passado nós agimos com desamor, hoje somos convidados a agir com amor. Só que... Para agir com amor dá trabalho, exige esforço, dedicação, todo um movimento na direção do amor. A grande maioria permanece, prefere permanecer, cultivando o remorso, o medo, a culpa, o complexo de inferioridade. Porque para isso não precisa trabalho algum. Só que o convite de Jesus para todos nós é que nós nos reajustemos, sim, perante as nossas consciências, mas no trabalho ativo do bem. Quando nós estamos no trabalho ativo do bem, nós vamos diminuir as lágrimas a serem invertidas. Quando nós ficamos no movimento de menos esforço ou de nenhum esforço, o que vai acontecer é exatamente essa cristalização do remorso, do medo, produzindo complexos de inferioridade de culpa que vão ser os plugues mentais ao processo de obsessão. E aí muita gente fala, ah, mas então a pessoa vai resgatar aquilo que ela fez no passado pela obsessão é uma é um ledo engano a gente achar que nós estamos resgatando os nossos débitos do passado sofrendo o sofrimento apenas nos convida a ir ao amor para isso que ele serve para mais nada ninguém resgata Nenhuma dívida do passado a partir do remorso, nem do medo, muito menos da revolta. Nós só resgatamos quando nós tomamos consciência dos erros cometidos e passamos a utilizar desses erros para aprender com eles e repará-los pelo amor, pelo bem, pelo bom, pelo belo. É dessa forma que a gente se liberta. Por quê? Porque o universo todo, ele convida o amor. Se alguém está sofrendo, é porque alguém está fazendo sofrer. E no caso do processo de obsessão, a própria pessoa se faz sofrer e os espíritos que foram as vítimas ou os comparsas do passado, a fazem sofrer. Então o que está acontecendo está se ampliando o desamor. E não havendo uma diminuição do desamor. E o compromisso que nós temos com a vida é de diminuir cada vez mais o desamor a partir do amor. Então o convite para todos nós é trabalhar em função do amor. Amar dá trabalho. O esforço no bem da trabalho e como nós muitas vezes não queremos o trabalho, ficamos na ilusão de que nós vamos resgatar os nossos débitos dessa forma. O convite, como diz Filomeno, é para o necessário reajustamento e o reajustamento se faz dando para a vida aquilo que nós tiramos dela. Se nós demos der, desamor no passado, somos convidados a dar amor agora. Quando, jungido à expiação inavidiável por acentuada rebeldia em muitos avatares, renasce sob estigma da emoção torturada, apresentando desde o berço os traços profundos das ligações com os comensais que se alimentam em intercâmbio fluídico de consequências imprevisíveis. Então, vejamos aqui, Filomeno dá um novo conceito. O processo de expiação devido à excessiva rebeldia, acentuada rebeldia no nosso passado, e aí nós renascemos sob o estigma da emoção torturada. Quando estamos num processo de expiação, o convite é de voltar ao caminho da pureza, a palavra expiação significa isso, o prefixo ex significa extrair, pia pureza, então literalmente ação para extrair a pureza, a pureza de onde nós nos afastamos, quando nós nos afastamos da essência divina que somos, nós somos convidados a retornar a essência divina, retornar a casa do pai, retornar ao amor que nós nos afastamos. E aí, o processo de obsessivo, normalmente, ele tende a acontecer desde a infância, desde a primeira infância, como diz Filomeno, desde o berço. Mas para que nós nos comprasamos nele? É para isso que ele vem? Não. Para que nós o superemos, mesmo num processo de expiação. Mas a grande maioria das pessoas não está nesse rol. Nesse, nesse a grande maioria das pessoas que entram nos chamados obsessões simples e que culmina na, na, na subjugação, como nós vimos, está num processo de provação e não de expiação. Só que a pessoa numa provação, ela é convidada mais intensamente a essa renovação pelo bem. E como dá trabalho, muita gente prefere permanecer nos processos de obsessão e nas doenças emocionais consequentes a ela. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles diz que o desencarnado, ela está falando sobre os processos obsessivos, o desencarnado direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário ora no corpo carnal, o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar pela constância a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos que somente desaparece quando a gente é afastado, e não apenas mediante os recursos terapêuticos convencionais. Então vejamos, Há o pensamento de Joana de Ângeles, o espírito que vingador, ele se aproxima do adversário, que está hoje no corpo, e o espírito. É, que também está doente no mundo espiritual ele vem e descarrega as suas vibrações de ódio sobre o encarnado ao descarregar essas vibrações aqueles processos que nós vimos de manhã do diminuição das, dos neurotransmissores dopamina, serotonina e noradrenalina acontecem por causa do processo de obsessão por isso que nós vimos aquele texto também de Joana de Ângeles, que ela diz que a obsessão está sempre ligada aos fenômenos de depressão. Algumas vezes ele precede a depressão, outras vezes ele acompanha o processo da depressão. Primeiro, o espírito, a própria pessoa, o espírito encarnado, adoece pela prática contumaz da rebeldia. E aí ele, essa rebeldia, com esses impactos mentais, diminui os neurotransmissores e ele entra em depressão. Outras vezes, é o próprio espírito desencarnado que vai produzir, a partir desse bombardeio de ento, ele vai produzir essa, essa diminuição das substâncias. E aí a pessoa entra em depressão pelo processo obsessivo. Deu para perceber as diferenças entre uma situação e outra? Então, existem as duas possibilidades. A obsessão ser secundária ao processo primário que vem da pessoa ou a obsessão gerar o estado emocional doentio primariamente. Isso não só das depressões, mas na, nos processos chamados maníacos, que são as, os transtornos obsessivos compulsivos, Pode acontecer, haver a ansiedade generalizada, os transtornos do pânico e também as esquizofrenias. Oportunamente, nós vamos trabalhar esses outros, é, esses outros problemas e revinculado ao processo de, da obsessão. No livro Trilhas de Libertação, página 25, nós temos uma orientação do doutor Carneiro de Campos. Filomeno de Miranda... Ele é um espírito repórter, assim como André Luiz também é. Ele escreve aquilo que os mentores espirituais orientam nas várias eh, incursões que ele faz de estudo no mundo espiritual. André Luiz, nas suas obras, ele reporta a, a vários mentores, Alexandre, Aulos, Clarencio, não é ele, não, ele não escreve as ideias dele mas desses mentores que são espíritos superiores Filomeno de Miranda faz a mesma coisa ele escreve daquilo que ele aprende com os benfeitores espirituais no caso do texto que nós acabamos de ver é do próprio Filomeno do introdução ao livro é, nos bastidores da obsessão esse texto aqui o fenômeno apenas transcreve, o texto é de Carneiro de Campos, um médico homeopata baiano, que hoje no mundo espiritual trabalha pelo desenvolvimento da medicina holística, tanto no mundo espiritual e para trazer essa medicina para o mundo físico. Então vejamos o pensamento do Dr. Carneiro de Campos. Sabemos que em todo processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Então vejamos é, o que o carneiro de campos vem falando aqui, nós já comentamos nunca o processo obsessivo é de um impedernino do mal e uma vítima é, inocente como ele diz aqui são dois enfermos em pugna de desequilíbrio numa luta desequilibrada em si, em si mesmo a vítima de hoje foi o algoz de ontem e se não houver uma cessação desse processo a vítima de hoje vai ser o algoz de amanhã e, e esses processos muitas vezes varam séculos e séculos dessa forma até que pelo menos um deles resolva por se transformar então ele coloca que são dois enfermos e que há uma ação do agente no campo, no campo espiritual do paciente, que nós já comentamos, e o que vai gerar o plug mental? A consciência de culpa. Então, a consciência de culpa gera o plug mental, que vai favorecer todo o desequilíbrio obsessivo e gerar também as doenças, como a depressão. E tudo surge pela sintonia entre o hóspede, que é o encarnado, e o, aliás, o hóspede que é o desencarnado e o hospedeiro que é o encarnado. Então o espírito é o hóspede que vem e acessa a casa mental do encarnado. A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário. Não rara a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sentia a usina mental do futuro hospedeiro. Que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Então, nós estamos vendo aqui por esse texto que tudo gira em função do sentimento de culpa. A culpa produz o plug mental, aqueles outros dois sentimentos, o ódio e. O medo estão intimamente ligados à culpa. E como diz o Dr. Carneiro de Campos, às vezes essa culpa é tão intensa que atrai o espírito opositor. No livro Dramas da Obsessão, de Dr. Bezerra de Menezes, aborda o caso, um caso assim. Era um senhor que havia sido um bispo católico em Portugal na época da Inquisição e na época da Inquisição dentre as atrocidades que ele cometeu ele assassinou uma família de judeus inteira o pai os três filhos e mais uma sobrinha que ele se dizia apaixonado mas e que tinha, queria ter a qualquer custo relações com ela como ela o preteriu é... Era muito comum, à época, muitas mulheres se tornarem amantes dos próprios padres e bispos. Como ela o preteriu, ele simplesmente ah, conseguiu forjar um processo. E aqueles, aqueles espíritos, que eram judeus, os chamados cristãos novos, que foram convertidos a forças ao catolicismo, na, em Lisboa, no século, no século XVI... Eles foram torturados e mortos. E esse senhor, que era, era bispo na época, reencarna no Brasil, no, século, no início do século passado. E por essa, essa, esse magnetismo tão forte do obsidiado, ele acabou atraindo os espíritos o judeu era um rabino, mais os seus três filhos, só a sobrinha que se tornou cristã de verdade, não forçosamente, que permaneceu da dimensão espiritual superior, velando pelos seus, eh, os seus parentes e orando para que eles se modificassem. E aí o que aconteceu? Esses espíritos, eles ficaram cristalizados no tempo, e eles vieram de Lisboa, Portugal, para o Brasil, sem ter consciência que estavam num outro país, numa outra época. Porque eles viam os encarnados, e o Dr. Bezerra de Menezes narra tudo nesse livro, Dramas da Obsessão Psicografia, de Ivone Pereira. Ele se sentiu na, na Lisboa do século XVI, mesmo estando no interior do Brasil, no, na, nos, no, nos estados do sul do, pra, do país, na, no, no século 20, E eles diziam, na, a, é, na reunião mediúnica, que eles se comunicavam no centro espírita de Lavras, onde esses espíritos foram socorridos, que aquelas pessoas eram as mesmas, só que estavam disfarçadas. O sacristão que ajudava o bispo renasceu como filha dele. Só que ela tinha, quando era sacristão, que, que participava das mancomunações também junto com o bispo, ela manca, ele mancava. E quando ela reencarnou, o mesmo defeito congênito que tinha na outra existência, ele moldou no novo corpo. Então os espíritos falavam, olha, fulano é fulano de tal, ele só está disfarçado de mulher, mas é ele mesmo. Eles não se davam conta que a pessoa estava num novo corpo. A energia desses espíritos de ódio era tão grande que o bispo acabou, que era pai de uma família numerosa, acabou se suicidando. Às vezes a presença espiritual desses espíritos, só a presença é suficiente para encharcar o encarnado de energias, que o levam no estado, no caso aí, levou esse esse senhor um estado de depressão, e ele acabou se suicidando. Já está, A filha mais velha, que era o sacristão do passado, já estava indo pelo mesmo caminho. E aí alguém se lembrou do Centro Espírita de Lavras, onde Ivone Pereira trabalhava, e mandou uma carta rogando ajuda. E aí, a partir disso, Dr. Bezerra de Menezes entrou na, na história a partir desse pedido de ajuda, e todos os espíritos foram doutrinados, foram evangelizados e levados para o mundo é, é, espiritual para, para tratamentos. Mas eles viviam na Europa do século 16 e o bispo os atraiu magneticamente pela necessidade de reparação moral mas que acabou não reparando, porque como ele foi até o suicídio pelo processo obsessivo, é aquilo que nós estamos falando desde cedo, que o esforço de renovação do bem, a grande maioria prefere deixar para depois, ele deixou para tanto depois que acabou suicidando-se ao invés de se renovar moralmente. Mas pelo menos os seus descendentes, os, os filhos dele conseguiram, com a ajuda do centro, pelo menos serem ajudados, e, claro, depender dele a continuidade dessa ajuda. Mas esse processo acontece. Outras vezes, quando ele diz que a culpa é de menor intensidade, o próprio espírito obsessor, cedo ou tarde, encontra a sua, o seu algoz do passado. E aí, nesse caso, ele vai iniciar o processo naquilo que se chama é, obsessão simples. Ele vai, aos poucos, inspirando tudo aquilo que nós vimos de manhã também, esse intercâmbio telepático, até que o campo de defesa do obsidiado se rompe, e aí instala-se o processo de subjugação. Isso pode levar, às vezes, a vida inteira, ou acontecer em menos tempo. Mas, normalmente, como nós estamos nós vimos também de manhã, acontece a vida inteira da pessoa. Aqueles processos de obsessão simples, silenciosa, porque os espíritos eles sabem esperar. E a vida inteira a pessoa passa pela obsessão simples até que na terceira idade desenvolve a subjugação, Para que o espírito a torture durante muito tempo na dimensão espiritual depois da desencarnação esta graças à sua intensidade através do perispírito se alojará na mente gerando alucinações pavores insatisfação manias exacerbação do ânimo ou depressão ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas então vejamos a a ação do, do, do espírito se aloja na mente, então aquilo que é mente a mente, cérebro a cérebro, e vai produzir uma série de doenças emocionais. Cada pessoa vai ter a doença emocional que mais eh, tem a ver com as matrizes que ela traz do passado. Desde a exacerbação do ânimo, que são as chamadas, os transtornos, eh, os transtornos de ansiedade, como a própria ansiedade generalizada, a, o, o transtorno do pânico, as fobias, ou o processo depressivo, que a pessoa tende a se recolher dentro dela mesma. Ou vai dar doenças no corpo físico. O livro Painéis da Obsessão, de Filomeno de Miranda, aborda a questão das obsessões gerando doenças no corpo físico, inclusive doenças infectocontagiosas, como a ranceníase, a, a tuberculose, todo o livro aborda essa questão. Agora, sempre vai haver essas energias destrutivas que são direcionadas e absorvidas pelo, pelo no caso aqui, pelo hospedeiro, pelo encarnado, que se compraz naquilo, porque ele acha que com um processo de punição, de autopunição e da punição do espírito, ele está se libertando dos equívocos passados é um ledo engano é mais um equívoco que está se cometendo não é dessa forma que nós nos renovamos é sempre pelo bem, pelo bom, pelo belo um outro texto, aqui já aqui do livro Tormentos da Obsessão, nas páginas 66 e 67 é um texto do, do, do médico-psiquiatra Inácio Ferreira esse texto, pelo é, menos se reporta aqui, mas é a orientação do Inácio Ferreira, o diretor de um dos pavilhões do Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, na dimensão espiritual. Iniciando-se de forma sutil e perversa, a obsessão, salvados os casos de agressão violenta, instala-se nos pagneis mentais através dos te... delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo que mesmo o neuronal se desarmoniza face à produção desequilibrada de... desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento acopla-se perispírito com perispírito, o cérebro sofre as influências, as sinapses significa a ligação entre uma célula nervosa e outra, no nosso cérebro, e aí é o um desequilíbrio na química neuroneal, principalmente a diminuição das três substâncias que nós já falamos, serotonina, noradrenalina e dopamina. E aí todo um processo que é Psíquico e físico, ao mesmo tempo, vai criando um círculo vicioso. Com a diminuição das, da produção das substâncias neuroquímicas do cérebro, o que vai acontecer? Há um agravamento do processo depressivo ou do, do, da, daquele problema emocional que a pessoa esteja, qualquer que ele seja. E aí, com o agravamento, agrava-se a, depress... a obsessão que por sua vez agrava ah, o processo emocional, criando um círculo vicioso. Que o encarnado é convidado a terminar com esse círculo vicioso. Só é possível desenvolvendo o círculo virtuoso do bem, do bom, do belo, do amor em nós mesmos. Noutras vezes, a incidência da energia mental do obsessor sobre o paciente em vigilante irá alcançar, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes e comportamentos alterados. Quando se trata de espíritos inexperientes, perseguidores desestruturados, a ação magnética se dá automaticamente, em razão da afinidade existente entre o encarnado e o desencarnado, gerando descompensações mentais e emocionais. É o caso que nós falamos agora há pouco. Os espíritos nem sabiam que eles estavam no outro país, numa outra época. Então eles não tinham nem consciência do que está, do, do, do como ele, eles geravam a, uma aflição, no caso do bispo reencarnado que eles levaram ao suicídio. Porque eles estão tão desestruturados... desestruturados mas, em razão da afinidade existente entre encarnado e desencarnado, acaba acontecendo descompensações mentais e emocionais. Agora, o que vai haver sempre é um querendo uh, torturar, querendo fazer sofrer, e o outro com o um sentimento de culpa que envolve autojulgamento, autocondenação e auto-punição. Agora, vejamos o doutor Inácio fala, coloca um elemento a mais nas questões das obsessões existem esses espíritos desestruturados espíritos tão sofridos quanto o próprio obsidiado ou talvez até mais porque imaginemos 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano num ódio que nunca cessa não tem trégua o encarnado, como tem o esquecimento do passado, por mais difícil que seja a vida no mundo físico, quando nós temos essas dificuldades, o corpo é uma grande proteção. Nós temos tréguas do sono, nós temos a, a, a trégua do próprio trabalho usual que nós fazemos. Agora imaginemos a pessoa com ódio, lembrando do mal que fizeram a ela, querendo vingança o tempo todo o quanto é sofrido isso tudo. O que vai acontecer? À medida que o espírito se adessa no comando da mente da sua vítima, percebe que existem métodos muito mais eficazes para uma ação profunda, passando então a executá-la cuidadosamente. Ele vai conhecendo os pontos fracos da própria vítima e vai estimulando exatamente esses pontos fracos. Aliado a isso, o que vai acontecer? Ainda nesse caso, aprende com outros cômpares mais perversos e treinados no mecanismo obsessivo, as melhores técnicas de aflição, agindo conscientemente nas áreas perispirituais do desafeto, nas quais implanta delicadas células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar como focos destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando se pela rede linfática todo o organismo que passa a sofrer danos nas áreas afetadas. Vejamos, é mais um elemento que o doutor Inácio Ferreira coloca aqui. Da mesma forma que existem especialistas na dimensão física, na dimensão espiritual também existem. Existem especialistas que agem no bem existem especialistas que agem no mal, da mesma forma como no mundo físico. Na verdade, o mundo físico é uma cópia da, do que existe no mundo espiritual. O que fazem esses espíritos especialistas em obsessão? Eles são estudiosos do psiquismo humano, mas não para ajudar as pessoas, para destruir as pessoas. Então sabe muito bem como manipular fluidos, como é, estabelecer técnicas de aflição as mais diversas possíveis. Então o que, que esses espíritos que estão querendo se vingar fazem? Eles fazem cursos com esses outros que são especialistas em fazer o mal. Ao fazerem cursos com esses outros, ele ap aprende técnicas mais sofisticadas de obsessão. Além desses cursos que eles fazem, eles também aprendem a implantar essas células acionadas por controle remoto. O que, que é isso? Recentemente, não sei se vocês viram, um desenvolvimento de um chip de computador que é instalado no cérebro de pessoas que têm Parkinson. Já ouviram falar dessa pesquisa, de, desse trabalho? É um trabalho que neurocientistas desenvolveram juntamente com técnicos na área da computação, engenheiros nessa área de computação. Esses chips são colocados no cérebro do corpo físico para estimular a pessoa que tem Parkinson a, pelo menos, diminuir os tremores. Através de impulsos elétricos diretamente no cérebro, os chips, é, não sei bem como eles funcionam, mas eles fazem com que aqueles tremores muito comuns na doença de Parkinson cessem ou diminua. Essa é uma tecnologia que no mundo espiritual já existe há muito tempo. Tanto utilizada pelos benfeitores espirituais, quanto utilizada por espíritos das sombras. É uma te tecnologia que agora, no século 21, que está sendo trazida para a Terra. Mas no mundo espiritual já é usada pelos benfeitores e também por esses espíritos especialistas no processo da obsessão. No caso, o que, que eles fazem? Eles implantam esses chips de computador no cérebro do perispírito. E esses chips no cérebro do perispírito ficam dando comandos. Por exemplo, quando a gente vem para um ambiente como este aqui da federação, que é um ambiente é, protegido, só entra na, aqui no salão, por exemplo, que nós estamos, aqueles que os espíritos benfeitores permitirem que entre A maioria ficam lá fora. Eles ficam lá fora, tentando uma brecha para penetrar aqui dentro... Tá? para criar confusões... para criar uma série de problemas... como eles não têm como... entrar aqui... se alguém que está aqui... possui no seu cérebro perispiritual... essas células acionadas por controle remoto... eles não precisam entrar... basta acionar por controle remoto lá de fora que a pessoa aqui dentro faz o que eles quiserem. Então, é uma, percebamos que é uma técnica extremamente eficaz, porque aonde a pessoa for, ela não conseguirá proteção. Enquanto ela não se renovar, e ela mesma, com a ajuda muitas vezes dos benfeitores espirituais, ou ela expele, ou com ajuda é extraído, mas sempre com a mudança moral do encarnado. Porque se não houver, não há como os benfeitores extraírem esses aparelhos que são colocados. Né? E aí, por isso que as pessoas fala, fazem, às vezes, em ambientes que são protegidos, verdadeiros absurdos, porque muitas vezes estão acionadas por controle remoto. Outras vezes, a, a ligação é tão forte que chega naquele nível da simbiose, que os benfeitores não têm como separar. Aí entra os dois, o obsidiado e o obsessor. Mas normalmente é através desse controle remoto que eles, eles acediam. Aquilo que nós falamos de manhã, por exemplo, o sono hipnótico. Não necessariamente os espíritos estão aqui junto conosco, pode até estar, se houver permissão dos benfeitores. Mas não necessariamente eles estão. Basta acionar por controle remoto esses aparelhos que a pessoa dorme, que é uma beleza, né? sem necessidade de nenhum esforço por parte do espírito. Basta acionar o, o comando que eles desejam. Agora, o que, que vai acontecer quando há esse, esse, essas células por controle remoto? ele vai desestruturando a, o, o esses equipamentos, esses aparelhos, vão desestruturando a arquitetura psíquica da pessoa. E vai gerando toda uma irradiação nefasta, ger, é, produzindo tanto na rede linfática, que são os, os canais linfáticos que fazem a defesa do nosso corpo, né? produzindo danos, inclusive no corpo físico. Então, todo o processo de obsessão, ele vai gerar doenças emocionais e também doenças do corpo físico. Só uma questão de tempo para que essas doenças acabem sendo desenvolvidas. Estabelecidas as fixações mentais, o hóspede desencarnado lentamente assume o comando das funções psíquicas do seu hospedeiro, passando a manipulá-lo bel prazer, isso porém ocorre em razão da aceitação parasitária que experimenta o enfermo Que poderia mudar de comportamento para melhor Dessa forma conseguindo anular ou destruir as induções negativas de que se torna vítima O espírito ele vai ganhando campo, ganhando campo até que ele torna o, o, o obsediado um marionete dele Que ele manipula a bel prazer como está aqui no texto Agora por que que isso acontece? Porque é uma conivência do encarnado, que aceita a indução negativa de que se torna vítima e anula a sua vontade. Passa a vontade do dominador prevalecer sobre, sobre a vontade do dominado, que passa a ser um marionete, um fantoche na mão do, do, do espírito desencarnado. No entanto, afeiçoado a acomodação mental, aos hábitos irregulares, comprasse se no desequilíbrio, perdendo o comando e a direção de si mesmo. Enquanto se vai estabelecendo o contato entre o assaltante desencarnado e o assaltado, não falta a este último inspiração para o bem, indução para a mudança de conduta moral, inspiração para a felicidade. Quando a renovação mental e emocional do encarnado, processo obsessivo cessa se ele já estava em desenvolvimento ele cessa principalmente faz a profilaxia dos, dos fenômenos obsessivos agora o que, que acontece? a grande maioria infelizmente prefere como diz o, o Inácio Ferreira a acomodação mental os hábitos irregulares em que a pessoa se compraz no desequilíbrio e se ela se compraz no desequilíbrio quem é que vai poder retirá-la dali, se não ela mesma? E normalmente, infelizmente, para a maioria das pessoas, só depois de muito sofrimento, é que elas vão cansar da de sofrer, buscar isso que ele coloca ao bem, buscar a mudança de conduta moral e se renovar. Nós não precisamos sofrer. O que nós precisamos... É mudar a nossa conduta moral. O sofrimento sempre será opcional. Mas como a maioria é adepto da lei do menor ou do nenhum esforço, aí acontece o sofrimento. Se os chips podem ser colocados coletivamente, se o grupo inteiro estiver num processo de obsessão, sim. Porque ele é individual. O que às vezes acontece em grupos inteiros... não são chips... mas aparelhos... que os espíritos colocam... para manter as pessoas no mesmo padrão... às vezes eles colocam aparelhos... às vezes eles colocam verdadeiros... mantos energéticos... que reduz a vibração... É, existem muitas possibilidades... que os espíritos fazem... para... É, muita, em reuniões mediúnicas... em atividades... É, coletivas de trabalho no centro de reduzir a, o trabalho dos encarnados eles podem mobilizar se o grupo estiver no estado de invigilância porque o que, da mesma forma que no nível individual nós podemos ter problemas nós poderemos ter coletivamente porque o coletivo é a somatória do individual mas aí depende da invigilância dos membros do grupo se a pessoa se mantém equilibrada, ela... e o que é manter-se equilibrada? Nós sempre dizemos, o equilíbrio não é uma estação de chegada, o equilíbrio é uma viagem constante. A gente não chega no equilíbrio e pronto, agora eu estou equilibrado, nunca mais eu preciso vigiar e orar, porque eu já estou equilibrado. Só quando nós alcançamos a pureza espiritual. Quando formos espíritos puros, nós seremos a própria vigilância a própria oração. O caminho, a verdade e a vida, como Jesus ensina. Até que cheguemos nessa condição, é necessário vigilância e oração. Então é um algo constante, que nós vamos fazendo constantemente. Se fizermos constantemente, as chances de nós cairmos em processos obsessivos vão ser mínimas. Poderá haver até influências espirituais, mas não haverá obsessão. A influenciação é um processo que o espírito tenta influenciar e vê se ganha campo. Se houver resistência por parte do encarnado, a partir da, da oração, da vigilância e da oração, ele não consegue acesso, então cessa por ali, pela influência já o processo de obsessão simples, ele já dá trela ao espírito, em maior ou menor intensidade. E aí o espírito consegue já é, ter uma ação, quanto mais, de influência espiritual. Da, da questão do livro dos espíritos, que fala, que Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossa vida e nossos atos. A resposta é que eles influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Muita gente, baseado nessa fala de, do, dos benfeitores a Kardec, simplesmente cruza os braços e se deixa dirigir. Só que os benfeitores, eles colocam muito claro os espíritos, eles colocam de forma genérica, generalizada, os espíritos nos dirige a tal, influencia a tal ponto que são eles que nos dirigem. Agora, eles não falam que tipo de espíritos estará nos dirigindo. Quem é que vai selecionar que tipo de espírito? Somos nós mesmos. Então, nós podemos ser dirigidos por espíritos superiores? Podemos ou não? Totalmente. Nós podemos ser dirigidos por espíritos superiores que diferentemente dos inferiores, eles dirigem de uma forma suave, de uma forma leve, passando orientações, e permitindo espaço para que nós, hajamos por nós mesmos, os espíritos inferiores dirigem assim? Pegando na nossa cabeça e levando para onde eles querem, né? é para cá, e, como um cabresto, né? como nós, se nós fôssemos um fantoche, e muitas vezes nos tornamos direcionando para aquilo que eles querem, normalmente aferir vantagem sobre nós, nos torturar, nos prejudicar de alguma maneira. Então, quem vai escolher a companhia seremos sempre nós a companhia dos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores da terra, principalmente nós no movimento espírita. Quem elege não são eles. Os desencarnados somos nós. Infelizmente, no nosso movimento a gente está vendo que a maioria está optando pelos inferiores, porque ser dirigido pelos superiores dá muito trabalho, exige esforço, dedicação, todo movimento árduo diário de renovação. Como a grande maioria não quer fazer esforços, aí sobra os outros que esse a gente não precisa fazer esforço nenhum, basta se entregar, que eles já tem domínio sobre nós e vão fazer o que eles quiserem conosco. O que pensar daqueles que se indignam com essas informações e se perguntam, onde estão os benfeitores que permitem tudo isso? Eles estão onde sempre estiveram, à disposição de nos auxiliar, mas nunca para fazer aquilo que é a nossa parte no processo. Porque como eles são espíritos superiores, benfeitores da humanidade, eles sabem que todo o processo de renovação só acontece pelo esforço pessoal. E esse esforço pessoal é individual e intransferível. Então eles não vão vir aqui arrancar os espíritos obsessores como se eles fossem os, mal, os, os bandidos da história e nós fôssemos os mocinhos que precisamos de auxílio dos benfeitores. Ambos precisam de auxílio. Só que ambos, tanto encarnados quanto desencarnados, necessitam reconhecer essa necessidade e trabalhar em função disso. Os benfeitores estão sempre apostos para nos ajudar, mas nunca para resolver os nossos problemas, sempre para auxiliar a nós mesmos, a nos auxiliarmos, se não houver o trabalho de autoajuda, de autoconhecimento de autotransformação nós vamos sofrer sofrer, sofrer até que aprendamos que o caminho é da autoajuda, da autoiluminação individual e transferível que se faz pelo autoconhecimento e pela autotransformação. Ajuda nunca falta, mas o próprio Cristo ensina, ajuda-te que o céu te ajudará. Se não houver a autoajuda, não haverá ajuda dos céus, porque se houver ajuda dos céus sem a autoajuda, vai, os benfeitores vão criar viciações em nós. Agora imaginemos, benfeitores da envergonhadura de uma... De uma Joana de Ângeles criando viciações nos pupilos dela, nos protegidos dela, nunca vai acontecer. Por isso que eles muitas vezes assistem às nossas derrocadas morais com muita compaixão, com toda certeza,